0: jag är demokratisk och socialism med stolthet och beglädd. Jag har min grundtro på att det går att påverka samhället, det går att påverka utvecklingen. Med mördarnas krav kan det godses endast av det starka samhället. Hej! Hej! Härligt att vara här. Detsamma. Ja. Och vårt eh, jubileumsavsnitt, tionde, eller hur?
1: Tiden går fort när Det man trodde roligt. vi att
0: det var förra veckan, men det är den här veckan. Ja, ja. källkritik. Precis. Ja. Så att nu är vi här och gör vårt tionde avsnitt. Och idag, Rika vad tänkte vi att vi skulle prata om idag?
1: Vi tänkte beröra ämnet hur man driver politiska frågor. För det är någonting som vi har fått många frågor om. Hur det egentligen går till. Och kanske inte just... Slingan från förslag till av utan snarare hur vi ledamöter kan påverka och hur vi blir påverkade av vår omvärld. Mm. Just det, precis. Som är en väldigt stor del
0: av vår demokrati skulle mm. jag säga. Hur andra kan påverka oss också till att påverka. Exakt.
1: Mm. Så vi tänker prata om hur det är att driva frågor.
0: Mm. Vad ska vi börja med? För jag har fått frågor om ska vi börja med det där med motioner och varför och hur det fungerar.
1: Det kan vi göra. Och i skolans värld brukar vi säga att det finns två typer av förslag som kommer till riksdagen. Dels är det motioner som ledamöter skriver och skickar in. Och dels är det propositioner som regeringen lämnar. Sen kommer en hel del andra förslag och budgetförslag och EU-förordningar och så vidare också till riksdagen. Men förenklat brukar man ju prata om motioner och propositioner. Och motionen är ju vårt stora instrument som ledamöter att faktiskt skriva om frågor som vi är engagerade i. Mm. Eh, och man brukar säga att totalt sett, nu kommer den siffra här då, förlåt <laughs> men mellan 2000 och 3000 motioner per år brukar Riksdagens 349 ledamöter lämna in. Har jag lärt mig.
0: Det ja, bra, den siffran hade inte jag koll på så nu har jag också lärt mig något. Nej men det är också ett tydligt sätt att, att påverka men också få en sak behandlad och svarad på. För att eh, varje motion som vi skriver blir ju behandlad av riksdagen men också kommer det ju ett svar på det. Varför? Det, kanske, det kan ju finnas skäl till att en alldeles fantastisk motion som man själv tycker eh, blir avslagen. Det kanske finns ett Ett skäl till det. Varför inte det kan gå igenom.
1: Precis. Och då ska vi förtydla här att motion i politiska sammanhang- är inte fysisk motion som att motionera i skogen. (laughs) Motioner här är ju då politiska förslag. Och man skulle väl kunna likna det som- Typ en debattartikel när man väl skriver dem. Man skriver en motivering till varför det borde vara så här. Man lägger in olika argument för och emot. Och på slutet så skriver man vad ens förslag till riksdagsbeslut är. Eh, och där är de tydliga då. Det här vill man genomföra. Eh, om man vill att regeringen ska göra någonting eller vad riksdagen borde ställa sig bakom. Mm. Så förenklat en kort debattartikel där man skriver om sitt förslag. Och då blir det en motion. Mm.
0: Och då kan man, vi kan väl ta ett exempel för vi skriver ju det är ju en gång om året som vi får lägga, lämna in motioner. Man kan inte göra det precis när som helst utan det finns en motionstid eh, när man senast måste lämna in sin motion och det är en gång per år. Och då eh, lämnar man ju in motioner som man antingen själv har under året sett att det här är någonting som vi borde förändra. Det här är någonting som man kanske brinner för någon, någon fråga som man tycker att här behöver vi... –samhället göra någonting. Men det kan ju också vara så att någon har hört av sig– –och sagt att det här kanske ni behöver titta på. Jag bara tar en som jag kom på nu– –som vi har lämnat in från Östergötland till exempel. Det är ju ordningsvakter och regleringar till det. Vem som får vara och vilken utbildning och och lite sådär. Det har ju vi funderat över och lämnat in en sån motion– Då kommer den att behandlas i ett utskott. Och så vet vi inte vad som kommer att hända med den. Men det är ju till exempel ett sådant förslag. Så det kan vara allt, allt möjligt. Och som du säger så är det väldigt många motioner som lämnas in- men vi skriver inte heller motioner. Vi när vi sitter i, i majoritet brukar vi inte skriva motioner till vårt eget utskott. Varför det då undrar en del? Det tycker ju man kanske är konstigt. Men det är också så att om man har skrivit en motion och så kan vi av något skäl inte säga ja till den i utskottet så blir det så konstigt när man själv har skrivit den motionen Om man ska avslå är ju egentligen att säga nej till ett förslag eller en motion. Men annars kan man lägga om allt möjligt. Och det är väl också så att man lägger ofta motioner om det som ens hjärta brinner mest för. Och jag till exempel tror jag att om jag ska titta, har inte räknat, men av de motioner som jag har lämnat in så tror jag att rätt mycket handlar om socialpolitik i en eller annan form. För det är en fråga som jag brinner mycket för. Men det kan också vara andra saker som man tycker är, är viktiga.
1: Absolut. Och, och från min era del så blev... Ja men det här var ju mina första riksdagsmotioner jag fick lämna in i år, vilket var stort. Det är ju jättehäftigt att få skriva om nästan vad man vill och lämna in till Sveriges högst beslutande organ. Men jag snöar nog in mest på utbildningsfrågor och infrastrukturfrågor som en del av miljöpolitiken. Liksom. Och det är ju också någonting som speglar mig som person. Och det är ju jätte... Jättekul att få skriva om de frågorna också. En motion jag lämnar in exempelvis det är ju då en fråga om att enklare kunna åka kollektivtrafik över länsgränser och det är ju ett exempel rakt från verkligheten. När vi var i Gryts skärgård på en konferens så pratade vi med några som bodde där ute och de sa att det är helt omöjligt att åka buss mellan Östergötlands län och Kalmar län dagligen om man ska pendla till jobb eller skola. Och då så tog jag deras verklighetsbeskrivning och omvandlade den till en motion och lämnade in till riksdagen. Så att ibland kan det ju också vara frågor som vi snappar upp när vi är ute och gör studiebesök. Allting behöver inte komma direkt från vårt hjärta utan ibland så kan man ju Få höra om historier som är orättvisa i människors vardag. Och så tar man upp dem och skriver om det. Ja, kan man skriva om vad som helst då, tänker jag. Och det är ju en definitionsfråga. Vi får ju skriva om vilka frågor vi vill. Men vi får ju liksom inte bryta mot våra egna värderingar. Vi måste ju ändå hålla oss inom någonting som kan tillhöra socialdemokratiska värderingar. Så det ramverket måste vi förhålla oss till så att det inte bryter om någonting ja men, kring vår människosyn eller samhällsyn och sådär. Det tycker jag är väldigt viktigt. Men i övrigt så kan man ju skriva om, om vilken fråga man vill förutom då till sitt eget utskott. Men om man vill skriva till sitt eget utskott kan man ju be sina kollegor skriva motioner till sitt andra utskott. Så det är ju ett sätt Absolut, också att man måste
0: skriva under honom själv. Ja, nej, precis. Och det är klart att det är ganska självklart att man skriver utifrån ideologin eller värderingsgrunden. och Jag tänker att det är väl också förhoppningsvis så gör ingen det. För att då, är man inte, då är man inte socialdemokratisk riksdagsledamot. Men det där kan man ju alltid diskutera var gränserna går förstås. Men det är ju viktigt, precis som du säger, att det är speglar vårt Det som också människor förväntar sig att vi ska driva för frågor. För det är ju det man har rustat på.
1: Så är det. Absolut. Mm. Och vägen då från att vi skriver en motion och lämnar in den är ju ganska lång. Då skickas den ju till Riksdagens Kammarkansli. Och sen så kommer motionen att portioneras ut i rätt utskott dit de tillhör. Och sen så kommer man ju då ta beslut- om motionerna nu framöver. Och då läggs de in i olika betänkanden i utskott. Eh, och hur är det då Eva?
0: Kan man lätt få igenom en motion eller är det väldigt svårt? Nej, mm, men det är nog generellt ganska svårt att få igenom dem. Men det är också så att jag tror att... Det, ibland kan det vara så att en motion blir avslagen- eller man säger nej till den i riksdagen. Men det kan också väcka ett frö. Så det innebär ju att ibland kan det vara så att... Men det här är ju faktiskt en bra idé. Vi kanske inte kan säga ja nu- men eh, det är ändå ett förslag som kommer att komma tillbaka eller någon utvecklar den och, och så. så att jag tror att det, det, det är lätt att säga bara att amen, nu fick man inte igenom den där motionen och så synd och så ger man upp. så här. För vi har ju också en del motioner har ju vi faktiskt lagt tidigare av skälet att vi tänker så här men nu är nog tiden mogen. Nu kan det vara så att vi faktiskt får igenom den. Och det är ju så lite också politik eh, det handlar om att man ska få med människor på att den här idén som jag har är ju så fantastisk att vi borde genomföra den. Men det kanske är så att andra inte har hört om det eller så där Eller det är inte möjligt av pengarskäl eller så. Så att nej, det är ganska svårt att få igenom en motion. Men man ska inte misströsta. Det finns en möjlighet att det kanske ett annat år eller ett annat sammanhang att den där idén kan bli möjlighet.
1: Precis, för det är ju inte bara i riksdagen vi motionerar. Många motioner skickar vi också till våra kommunfullmäktige runt om i alla kommuner. Man kan skicka motioner till regionfullmäktige, alltså de gamla landstingen. Men man kan ju också skicka motioner inom vår partiorganisation. Och det tror jag är synonymt för alla partier att man kan skicka motioner till olika lokalföreningar eller striktsnivå eller eller nationell nivå. Och det är också ett sätt för våra partimedlemmar att driva frågor. Och deras röster kan ju då lätt bli hörda ju fler motioner man skriver. Och om man lyckas få igenom dem och skicka dem uppåt i partiorganisationen. Så att en fråga slutligen kanske då drivs av själva partiledningen. Och det är ju häftigt. Mm.
0: Och det är viktigt också för att det där måste ju vi driva. Vi har ju lite krav. Det är ju inte så att vi kan bara göra precis som vi vill. Eh, för det är massor av saker som, som eh, kringgärdar vad vi ska göra som, som riksdagsledamöte men en sak är ju motionen faktiskt från vårt eget parti så om det är en motion, någon som har skrivit en motion som bor i Linköping och så har man fått igenom det i partiet i Linköping så skickas den vidare till distriktskongressen som vi har i Östergötland då kan det ju vara så att den personen får med alla eh, i kongre, på kongressen för den här motionen Och då kan det vara en motion där det står att riksdagsledamöterna, de socialdemokratiska från Östergötland, ska driva den här frågan. Och då har ju vi ett ansvar att driva den frågan på alla de sätt som vi faktiskt har möjlighet att driva frågor. Genom motioner eller skriva frågor eller vad det nu än är. Och det måste vi rapportera tillbaka till kongressen till våra medlemmar. Så det är också ett sätt att skriva motion och påverka. Eh, och likadant kan ju våra medlemmar skriva motioner vidare till partikongressen. Och om partikongressen, det vill säga hela partiet i hela landet beslutar något, då måste vi också följa det. Så det är viktigt att vi har koll på vilka beslut man har fattat på kongresserna som berör framförallt då ens eget område som man har ansvar för. Så att jag driver en fråga i riksdagen- som partiet vill att jag ska driva- eller att jag har fått med mig från medlemmarna- att jag ska försöka påverka- så motioner, precis som du säger, är inte bara vi som skriver i riksdagen. De skrivs på många olika håll och finns olika sätt att påverka.
1: Så är det. Och i slutändan så handlar det ju om förtroende. Alltså om inte vi gör det som partiet tycker eller säger att vi ska driva så minskar ju vårt förtroende gentemot medlemmarna och det minskar ju våra chanser att bli omvalda eller liksom få fortsatt förtroende att ha andra uppdrag i vår partiorganisation. Så förtroendet bygger ju mycket på vad vi faktiskt gör också. i
0: Vi ska mm. bli frågasatta om vi faktiskt inte har gjort det som vi har sagt eller lovat.
1: Så motioner är förkortfattat ett väldigt bra instrument för oss att driva frågor som vi brinner för. Hur många lämnar du in i år?
0: Jag vet faktiskt inte, jag har inte räknat. Jag skulle nog gissa att det är kanske är ett 25-tal- mm men jag har, jag har en lista på dem så att jag följer. Det är inte så att jag bara lämnar in dem och sen glömmer dem. För att jag tänker att det där är också att följa. Eh, men också ibland så kan det vara frågor som vi tycker är bra att vi har berättat om att vi har lagt. Mm.
1: Absolut. Mm. Och, och Ja, precis. Man, man kan ju då hela tiden följa upp dem och, och driva dem på andra sätt, skriva artiklar om dem sådär. Och det händer ju också att journalister kontaktar oss och frågar, Hej Rike, jag ser att du har skrivit en motion om den här frågan. Vill du nu skriva en debattartikel i den här tidningen som jag jobbar för? Mm. Mm. Eh, det händer ju. Mm. Till exempel nu har då Johan och jag skrivit en debattartikel om höjdstuderande ålder, för det har ju vi motionerat om. Så då kan man följa upp besluten eller frågorna på så sätt att man kan driva dem på flera olika sätt för att skapa opinion och få med sig fler, fler bakom tanken helt enkelt. Precis. Mm. Och vart kan man hitta motionerna som vi skriver?
0: Ja, men det går att gå in på riksdagens hemsida, där går du att hitta det mesta. Då kan man antingen söka på en riksdagsledamots namn Så man söker på Erika Nodin så kommer man få upp de motioner som Erika Nodin har skrivit. Och söker man på Eva Lind får man dem och så. Och det står precis allting så då finns de i exakt hur de är formulerade. Men också kan man söka då på om de har blivit, hur de har blivit behandlade, de som man har lagt in tidigare. Hur de har blivit behandlade i utskotten och så. Precis.
1: Öppen demokrati och så vidare. Det gillar vi. Ska vi byta spår? Hur kan vi annars driva frågor och hur blir vi påverkade av andra att driva
0: frågor? Vi börjar med hur man, för det finns ju många olika sätt. För det är klart att det kommer frågor hela tiden, som sagt så... Så motionstiden är ju en gång om året så att det finns, måste ju finnas möjligheter att lyfta frågor även under tiden. Men vi träffar ju ofta eh, andra politiker så jag tänker att på, eh, var, beroende på vilket utskott man sitter. Jag träffar ju till exempel... Eh, –finansministern, nästan varje vecka har vi möten med utskottet och finansministern. Och det är ju för att det är våra frågor som vi diskuterar tillsammans. Där kan man ju påverka om man nu tänker att, att det är ett sätt. Och så... Så det beror ju lite på vilket utskott man har, vilka ministrar eller så man träffar och det är ju också skillnad om man sitter i regeringsparti eller inte. Så här är det ju liksom enkelt när vi träffar ministrarna och det finns en direkt koppling till regeringen. Sitter man i opposition så handlar det ju mer om det här formella. Då blir det också viktigare med motioner och sådana saker som vi pratade om tidigare. Men sen är det också att lyfta frågor med, med, med människor som faktiskt har möjlighet att fatta de besluten. Inte jag tänker att det är en fråga till exempel som på utbildningsområdet. Då tar jag kontakt med de kollegorna som jag har i, ut, alltså i utbildningsutskottet. Försöker att prata med, med den som är minister eller statssekreterare. Eller så. så det finns olika sätt att lyfta det på. Sen kan man ju formellt skriva frågor- Så man kan skicka in skriftliga frågor. Man kan ju också bilda opinion precis genom media. Om man gör något utspel eller säger något eller skriver en artikel. Så det finns ju flera olika sätt. Och det jag tror som är hantverket, det som man behöver kunna som politiker- är ju att välja vilket verktyg som är bäst- så att man inte bara väljer det som kanske är enklast vid handen. Utan faktiskt där det finns möjlighet att påverka. Eh. Och vilka vill man påverka? Vill man påverka opinionen så att man får med sig människor på i sin fråga? Eller är det så att man tycker att man har folk med sig. Och att man har redan frågan liksom koll på. Då kanske man ska prata med dem som... Som verkligen kan besluta om det och som kan påverka det direkt. Så att lite handlar det ju om att, att välja väg hur man, man tar en fråga framåt.
1: Det är precis som du säger och, och jag tror ju ändå att, att just direktkontakt med ministrar är ju väldigt effektivt. Och där har ju vi som du säger som regeringsparti direktkontakt med dem. Då de kommer på våra gruppmöten i riksdagen och vi har tillgång till att gå till departementen och äta frukost med våra ministrar i utskotten och sådär. Så, där. så att då kan man ju verkligen lyfta frågor direkt och få en lägesrapport. Men sen så har ju alla riksdagsledamöter möjlighet att lyfta frågor med ministrar varje torsdag i kammaren klockan två. Då det alltid kommer fyra ministrar och så får man då ställa en fråga på frågestunden. Och det är också ett sätt för ledamöter att kontrollera det regeringen gör och då få svar på frågor. Och ibland så kan man ju då lyfta en fråga som man har fått från en medborgare som man verkligen behöver ha svar på. Eller så är det en fråga som man själv har kommit på för att man har gjort ett sydbesök eller träffat någon som har lyft ett samhällsproblem och så vidare. Så vi har ju ganska bra möjligheter att få insyn i regeringens arbete. Och regeringens arbete är ju oftast... Ja men där mycket av makten ligger och där man faktiskt kan ändra och skruva på problem som man ser. Eh, så just den här direktkontakten med ministrar är ju väldigt, väldigt bra. Jo och vilka
0: påverkar oss då var ju frågan.
1: Ja det är en hel del människor. Jag skulle säga att vi får ju extremt mycket mejl och telefonsamtal av både privatpersoner som vill lyfta samhällsproblem och som tänker att allt är politikers fel, vilket kan vara sant, men att de ringer och verkligen själva försöker påverka oss. Men det kan ju också vara väldigt många intresseorganisationer, lobbyorganisationer, branschorganisationer, företag, ideella föreningar... Väldigt många olika parter i samhället helt enkelt. Från civilsamhället men också från från företagsvärlden som försöker driva sina frågor. Många tidningar som skickar nyhetsbrev. Många långa, långa mejl om varför ett förslag är bra eller dåligt som är på gång och så vidare. Och jag skulle säga att man får helt enkelt väldigt, väldigt mycket text som man man inbjuds till att läsa. För att få bättre koll på vad människor tycker. Eh, och det är nog omöjligt
0: för oss att hinna
1: svara på allting, skulle jag
0: säga. Mm. Det är därför att vi har ju inte. Många tror ju att vi har en massa sekreterare och så som hjälper oss att läsa våra mejl och allting sådär. Det har vi ju inte. Vi är våra egna sekreterare och våra egna. Så att vi tar ju hand om allt det själva. Så det är klart att det är mycket, mycket att läsa varje dag, hela tiden. Men man är också glad över att människor. Ges, alltså skickar till oss, tar kontakt. Eh, oavsett vad det är om det är organisationer eller så. För det ger ju en uppfattning om vad människor tycker- och att man får också olika vinklar eller så här vinklingar- som, som man kanske inte har tänkt på innan eller sådär. Men man får också vara, ha lite perspektiv på det där. Därför att alla gör inte det. Alla människor vet inte att man kan skicka ett mejl- till en riksdagsledamot- alla människor vet inte vart man ska ringa. Alla har inte förmågan att skriva det här på det här sättet. Så det är viktigt att vi hela tiden väger av det vi får in. Och inte tar det bara som en... Jaha, nu har jag fått 50 mejl som säger det här. Då tycker säkert alla det. Utan att vi hela tiden har... så Att vi själv gör uppsökande kontakter med människor. Pratar med dem som kanske inte är vana vid att skriva och... Ja, men ringa och allt det där. Så att vi får in många olika perspektiv. Så ja, jag är inte emot att människor och organisationer tar kontakt. Jag är glad över det. Eh, men som sagt, ta lite perspektiv. Ta det andra sidan också. Så att man får höra de olika argumenten för och emot ett förslag. Och sen att vi bildar oss en uppfattning om... Vad människor tycker och naturligtvis i grunden vår egen ideologi. Så att man gör det här med klokskap skulle jag säga-
1: Jag håller helt med och det handlar ju också om att se seriositeten i en fråga och se nyhetsvärdet eller vara källkritisk när man får väldigt mycket argument uppradade framför sig. Och som du säger det är inte säkert att bara för att man får 50 mejl att att hela Sveriges befolkning tycker det utan det kanske bara är en väldigt, väldigt liten grupp som lyckas... Just den här dagen var duktiga på att mobilisera för ett samhällsproblem som de upplever. Det kanske inte är så att det är ett falskt samhällsproblem- men det kanske inte är ett så pass stort som Sveriges riksdag kan reda ut exempelvis. Så ja, det handlar ja. om att, att väga det där på ett balanserat sätt- för att vi ska ja, kunna ta tag i det helt enkelt.
0: Jag tänker också ofta på de som jag har jobbat med i hela mitt arbetsliv- jag har jobbat som socionom, jag har jobbat som socialsekreterare och skolkurator. Jag har ju träffat många människor som inte eh, höjer sin röst när de ser saker som är orättvist eller så. Och de tänker jag ofta på när jag läser något eller så här, vad skulle de ha tyckt och vad, vad är deras bild och hur kan man få liksom hela bilden inte bara deras förstås utan hela hur ska vi täcka in att få en bild av vad som är bäst för hela Sverige och alla så att jag, jag tänker ofta på det och det är väl ett svar för att det får vi ofta frågor om det här med lobbying och hur det går till och vilka man lyssnar äh, lyssnar till och jag tror självklart att det är så att om jag skulle bara träffa en viss grupp, bara tänka på en viss grupp, även om oavsett vilka det är, då skulle jag ju tro att det är liksom det perspektivet som är det gällande. Man blir ju klart påverkad, det blir ju vi också. Så därför har vi ett ansvar för demokratin också, inte bara i hur vi röstar och så, utan också att vi tar med hela, alla perspektiv- när vi...
1: Precis och många av de som kontaktar oss har ju filat fram jättemånga känslorargument Som får att låta som att hela världen går under om inte vi gör någonting åt Om den här X-frågan som de driver eh, Och det gör ju också att, att bilden som vi får då till oss kan bli väldigt skev som du säger eh, Så det gäller ju verkligen att kolla upp hela, hela sidan av Eller hela storyn av allting för att mm. förstå Vad som stämmer och vad som inte stämmer. Men sen så är det ju extremt spännande- att lära sig om helt nya områden- och få stöta på samhällsproblem- som man själv aldrig någonsin har mött. Och få höra andra människors egna berättelser om- hur det kan vara- eller hur en lag har påverkat någon- eller vilka lagar som skulle behövas- för att ändra på saker och ting.
0: Ja, precis. Och sen måste man ju också ta en- jag tänker- jag tror det var i, i januari eller så sådär. Då, då, då fick jag nog 40-50 mejl i timmen om en viss fråga. Det vill säga att människor tyckte att vi skulle samarbeta mer. Det var ju också i den här med regeringsbildning. Det är klart att man blir påverkad av det. Det inser man ju att det här är en fråga som människor verkligen bryr sig om. Så det är klart att det spelar roll. Eh, så att det är ju ett sätt att påverka- mm riksdagsledamöter och få upp en fråga på, på agendan.
1: Ja men självklart och, och förutom mejl och sådär så får vi väldigt mycket inbjudningar till just möten, seminarier, föreläsningar och det är väl för att de tycker att vi ska få tanka kunskap men också träffa dem så att de kan få prata med oss IRL så att säga och, och det är ju såklart jätteheter jätte, jätte med alla inbjudningar sen hinner inte vi med allting mm. Mm. så vi måste ju prioritera men jag blir alltid lika glad när man blir inbjuden till olika evenemang Eh, som visar att folk verkligen bryr sig. Just där. det. finns en hel folkrörelse runt om i landet- som, mm. som driver olika frågor. Och det, många gör ett fantastiskt arbete, verkligen.
0: Och det är det som är det, så himla roligt. Ja, att vara och det är det politiker. som är förhållanden- att vi har mm.
1: tid att, att göra studiebesök också i, i våra veckor. Mm. Och att vi verkligen får- Ja, men oftast måndagar och fredagar till att faktiskt träffa människor. Och det är ju så himla roligt. Verkligen. Och då önskar man ju att dygnet hade fler än 24 timmar. (laughs)
0: Precis. (laughs) Ja, Ja, det är väl, tänker jag, hur vi påverkar, hur vi blir påverkade... Vi kommer säkert återkomma till detta, men det är det vi har att säga idag, tror
1: jag. Ja, men jag tror också det. Mm. Ja. Kortfattat kan man säga. Hör av er om ni vill någonting. Ja. Så läser vi det. Ja, precis.
0: <laughs> ja. Ha det så gott. Det samma. Vi ses och hörs framförallt nästa vecka.
1: Det gör vi. Hej då. Mm. Hej då.